0: Flux4 Flux Mécanisme
1: velouté Mixage fusionnel Fluxfort à Belfort en direct et en podcast de nos émissions consacrées aux entrevues le festival du jeune cinéma indépendant et novateur qui n'a d'ailleurs, on le verra tout de suite avec nos invités jamais aussi bien porté son nom Après avoir vu le long métrage dont nous allons parler ce soir je me suis fait la réflexion suivante Et si, à notre époque, qui multiplie les images tonitruantes et fragmentées le geste de cinéma le plus transgressif n'était pas celui de montrer du temps et par là même de nous l'offrir, de nous le redonner, ce temps qui semble toujours plus nous manquer dans nos vies, pour que nous puissions mieux en apprécier sa matière, sa texture, sa qualité. C'est l'été quelque part en Autriche, dans une grande maison laissée vacante. En charge de la garder, en l'absence de ses propriétaires, une jeune femme va peu à peu y inventer un quotidien fait d'indolence et de rêverie, mais aussi de désœuvrement et de solitude. Dans ce film, intitulé Béatrix, du prénom de son personnage principal, il ne se passe presque rien, ou si peu en apparence. Béatrix fait le ménage, arrose une plante, regarde des documentaires animaliers à la télé, ça donne à quelques séances d'essayage. Elle dresse une table pour des invités éphémères, se fait belle pour un garçon qu'elle les conduira finalement. Puis elle se coupe les cheveux. Soudain, quelque chose semble avoir changé dans les traits de son visage et dans les sentiments qu'on y lit. Je disais qu'il ne se passait rien dans le film et en fait, il se passe le plus important, la naissance de l'émotion, l'éclosion d'une grande actrice à l'écran et celle d'un duo de cinéastes, Milena Sarnowski et Lilith Kraxner, sur lesquels il va falloir s'habituer à compter dans l'avenir. Merci à elles d'être sur notre plateau, et je remercie Émilie Gérardin qui sera l'interprète de leurs propos pendant cette discussion. Henri Langlois, l'illustre fondateur de la Cinémathèque française, aimait à rappeler qu'avant de devenir un art narratif, le cinéma était à son commencement un art plastique, un art de l'image, et que demeurait là sa véritable essence et sa vocation. Pour illustrer son propos, il donnait l'exemple des Frères Lumière qui utilisaient la frontalité et la fixité de la caméra pour, procu pour procurer pardon, au public un plaisir avant tout esthétique. Lilith Kraxner et Milena Sarnowski, est-ce que vous avez vu les films des Frères Lumière et est-ce que le but de votre cinéma, ce n'est pas justement de montrer plutôt que de raconter
0: on, euh, merci beaucoup pour
2: euh, cette, cette très belle entrée dans le dialogue et merci euh, pour les questions. Euh, oui, alors euh, j'ai déjà vu des films euh, des Frères Lumière, mais ce n'est pas vraiment un référent conscient. Euh, par contre, ce que vous disiez sur le fait de montrer, ça c'est juste, on, on essaie de montrer. Et euh, c'est vraiment pour nous important de montrer ce personnage et de passer du temps avec elle et de participer dans ces fragments de son été.
0: Charakter Ça c'est important et pas trop de raconter une histoire. Et diesem Zeit verbringen können, Sommer, können,
1: so rappelle ce cinéma des origines par vos choix artistiques très affirmés. Euh, plan séquence frontaux, fixité du cadrage, tournage en pellicule et utilisation du format carré. À quoi correspondent ces parties prix par exemple, euh, la question du, du hors-champ et du hors-cadre hors que vous soulevez dans le film. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez par cette, ce genre de mise en scène en fait, euh, provoquer dans la tête du spectateur
2: Alors, On a décidé de tourner en 16 mm parce que la, la forme analogue elle permet justement une certaine concentration qui, euh, avec le digital, n'a pas lieu. Donc, c'est une limitation et en même temps, c'est une limitation créative parce que justement, elle permet cette concentration. Le matériel, le matériel, il, il permet une sorte, de, une sorte de performativité parce que justement les situations ne sont pas, elles peuvent pas être répétées trop souvent. Et du coup, ça, 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 ça c'était super pour le travail de Eva elle-même parce qu'elle est artiste, elle fait de la performance. Et du coup, pour elle, c'était vraiment important d'avoir ces moments qui ne peuvent pas se, pas se répéter et qui sont uniques.
1: Un mot sur l'utilisation du format carré, pardon, vous voulez intervenir
2: on peut ajouter à ça le fait qu'on s'est permis de se mettre à nous-mêmes beaucoup de règles pour faire ce film. Par exemple, une de ces règles, c'est justement que la caméra ne peut pas être bougée. Elle est fixe dans, les, dans, toutes, les, dans, toutes, les, dans toutes les scènes. Et l'autre règle, c'est que Eva, l'actrice, ne sache pas quel était le cadrage de la scène. Donc, du coup, elle pouvait entrer sur sortir de ce cadrage et elle ne savait pas. Et ça, c'était important pour justement avoir cette sensation qu'il y a un, un derrière, un devant, un alentour, un, un hors cadre qui existe, un hors champ qui existe. Une autre règle, c'était euh, de seulement avoir deux objectifs. Donc un objectif euh, pour dedans et un objectif utilisé pour les scènes dehors. Et c'était justement important de, de montrer ce personnage depuis très proche pour donner aux au spectateurs, pour leur donner une relation presque physique avec ce personnage, une expérience physique du personnage.
1: Alors Je suis impressionnée de découvrir à quel point vous êtes toutes les deux jeunes, car le film est la preuve d'une grande maturité artistique. Quelles sont vos formations respectives et comment vous vous êtes rencontrées
2: alors, j'ai étudié pendant deux ans à l'école de film Friedel Kubelka à, à Vienne et maintenant je suis en train de faire des études de, de sculpture, oui, d'art visuel, de sculpture. Visuel. Euh, moi, j'ai étudié le théâtre et euh, je fais encore des études de de scénographie, et de scénographie de et pour théâtre et pour film aussi à l'Université à Vienne. Ensemble, elles ont fait plusieurs projets et elles ont l'habitude de se soutenir dans leurs projets artistiques et de se donner du feedback sur leurs projets artistiques. Donc elles ont développé ce désir de faire quelque chose ensemble, de faire quelque chose de plus grand ensemble, parce que et ça c'est à cause du bon dialogue artistique qu'elles ont. Et rencontrer, elles se sont rencontrées avec une amie en commun.
1: Comment on réalise un film à quatre mains Comment vous êtes-vous répartis les rôles
0: <sutôt> que texte, euh, vu qu'on a un tout un fait un, ensemble, on a
2: écrit le scénario ensemble, film, ensemble scénario on, a on a produit le film ensemble, film, on a fait la scénographie costumes, ensemble, les costume, du coup, euh,
0: faire de la mise en scène ensemble, réaliser ensemble, c'était vraiment facile. C'était
2: presque plus facile du coup qu'on pouvait toujours décider ensemble de prendre des décisions. Ça s'est aussi très construit autour du dialogue avec la les trois ont, ont, ont très souvent parlé et discuté des scènes. Et euh, à, à travers ce dialogue, les décisions ont été prises de manière naturelle. Donc c'était vraiment très équilibré, la relation.
1: Dans, dans Béatrix, tout se passe dans la maison. Ce n'est qu'au bout d'une heure que l'on voit très brièvement l'extérieur de la propriété, au bout d'un enfin, bout de trottoir et de rue. Il y a une chose étonnante que l'on peut voir aussi chez Yasujiro Ozu, le cinéaste japonais, c'est qu'il nous est impossible de reconstituer clairement, mentalement l'espace de cette maison. C'est au fur et à mesure que nous en découvrons de nouvelles facettes, de nouveaux fragments, jamais directement connectés entre eux. était ce pour mieux nous faire ressentir la légère désorientation que semble ressentir votre personnage The idea was actually, uh
2: donc euh, l'idée au sujet de la maison c'était justement euh, d'apprendre à connaître cette maison avec Béatrix, avec le personnel. Euh, aussi à cause des restrictions qu'on s'est mises, les objectifs et justement la caméra euh, fixe c'était seulement possible de montrer des fragments de la maison et ça c'était, euh, de montrer ces fragments c'était justement de, dans le but de créer euh, des espaces vides des espaces vides qui après peuvent être euh, complétés par les spectatrices et les spectateurs de leur propre imagination, leur propre euh, expérience de vie. Donc c'était vraiment très important de laisser de l'espace, justement, pour, pour ce vide.
1: Euh, un mot du travail sonore. Euh, il n'y a pas de musique additionnelle dans ce film. C'est du cinéma bruitiste, attentif aux sons les plus anodins. Euh, Pépiément d'oiseaux, bruissement des feuilles dans les arbres, bruits triviaux de la mastication d'une feuille de salade bruit de, domestique de l'aspirateur, des marches d'un escalier qui grince. Il y a quelque chose de très rythmique et de mélodique dans la manière dont vous mettez en avant tous ces bruits en les entrecoupant de silence. Pouvez-vous nous parler de la mise en son si singulière de votre film
2: Alors, elles ont choisi euh, volontairement de ne pas mettre de musique dans le film parce qu'elles voulaient euh, raconter cette histoire d'une manière la plus honnête et la plus naturelle possible. Euh, du coup, elles ne voulaient pas non plus influencer les spectatrices et les spectateurs dans leurs émotions, pas les conduire dans leurs émotions au travers de la musique. Alors elles ont vraiment euh, mis beaucoup d'attention à l'atmosphère, au son original de la maison,
0: et elles se sont concentrées sur ce son
2: aussi en, en essayant diese, de le rendre euh, plus intensif, euh, parce que quand on est seul dans un espace, tous les sons deviennent euh, également plus
0: intenses. Ja euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup zone, de dialogue, de toute façon, euh, les sons vont prendre de l'importance. Le, le preneur de son a aussi fait le, le sound design
2: du film, donc lui, il s'est aussi vraiment chargé de rendre de son plus intenses, de les travailler et, et uh, ça donne vraiment l'impression really que la maison, vie, reçoit un caractère propre, devient aussi protagoniste du film à travers
0: justement des sons.
1: Alors Bien sûr, c'est un film sur la jeunesse et l'incertitude, la solitude du désir. Bien sûr, c'est un film sur l'été, mais c'est aussi et surtout un film sur l'ennui. Vous parvenez à filmer l'ennui sans que le film ne le soit jamais, lui, ennuyeux, ce qui n'est pas simple et n'a été réussi avant vous que par de grands auteurs. On peut citer Michelangelo, Michelangelo Antonioni, Jim Jarmusch, Sofia Coppola, pour n'en prendre que trois. Pourquoi aviez-vous à cœur de parler de l'ennui de cette jeune femme Est-ce un sentiment que vous éprouvez souvent vous-même
2: donc, euh, en premier lieu, il s'agissait de montrer un personnage qui est dans une phase particulière de sa vie où elle ne sait pas dans quelle direction elle veut, elle veut aller, elle veut se développer. Donc, c'est un caractère qui a vraiment énormément un caractère un personnage qui a vraiment énormément de possibilités. Et justement, dans cette euh, surcharge de possibilités, elle décide de ne rien faire. Euh, ça, c'est la situation dans laquelle se retrouve le personnage, cette décision de ne rien faire à cause de trop de possibilités. Euh, pour elle, c'était vraiment important dans, dans le dialogue de parler justement de quest ce que ça veut dire être seul. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on agit de forme différente en étant seul, quand on n'est pas regardé par, par le regard des autres Est-ce que dans cette situation de ne pas être regardé, d'être seul, c'est le moment où notre identité est la plus honnête donc c'est vraiment aussi euh, cette recherche euh, d'identité, d'essayer un, d'atteindre une identité, de, de se créer une identité en confrontation avec cette solitude.
1: Filmer l'ennui, c'est filmer le temps. Euh, comment filme-t-on le temps Est-ce par exemple, comme vous le faites, en montrant son effet sur le corps humain avec des cheveux, des poils et des ongles qui repoussent et qu'il faut couper
2: elle a dit que justement on sent le passage du temps dans la manière dont, dans laquelle Béatrix euh, interagit avec son corps et s'occupe de son corps. Parce qu'on n'a vraiment souvent pas tellement le temps pour faire ce genre de choses. Et quand on a du temps, on fait ce genre de
0: choses. Alors, Lilith voulait ajouter elles ont
2: filmé le film de manière haben, euh, linéaire, chronologique, voilà. euh, 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 justement pour avoir cette sensation um, euh, vraiment réelle du temps qui passe so pendant le tournage. Et euh, elles ont seulement filmé avec de la lumière naturelle, c'est-à-dire euh, avec la lumière du Und soleil ou avec des, euh, des, des ampoules. Elles n'ont pas, pas fait de servir de lumière. Pour le cinéma. Film, yeah. euh, et à, euh, donc du oui. coup, pour filmer les scènes, elles, elles, elles doivent elles attendre la nuit. Donc si la scène se passe selbst, la nuit, elles doivent attendre que la nuit tombe pour, pour pouvoir filmer la scène. Heure. Et ça, ça fait une qu une une que leur relation avec le temps, pendant le tournage, elle est très forte et elle a
0: vraiment senti une grande gravité.
1: Alors je disais tout à l'heure que le cinéma est d'abord un art plastique. Dans Béatrix, il y a une sensibilité particulière à la couleur, le rouge du ballon ou de la robe de votre protagoniste, une sensibilité à la lumière également, un jeu avec des régimes lumineux mouvants, changeants, des taches de soleil dans le jardin ou l'ombre projetée d'un abat-jour à motif sur le mur. On pense à la peinture, notamment aux impressionnistes. On sent que c'est un film qui est nourri de plein d'autres choses et d'autres arts que le cinéma.
0: Je
2: donc tout d'abord merci beaucoup pour ces très, très beaux commentaires sur notre film, c'est vrai que les couleurs sont très importantes dans ce travail, elles ont beaucoup parlé au sujet de ces couleurs, elles ont fait d'autres films où elles parlent beaucoup de couleurs et elles aiment, elles s'intéressent aux couleurs et elles aiment voir de, de belles images et produire de, de belles images. Euh, pendant, pendant le temps qu'elles ont tourné le film cette maison c'était aussi la maison où elles habitaient donc euh, elles ont euh, enlevé tous les meubles, et tout ce qui était à elles dans cette maison et ont mis tous ces objets qui font part du, de la vie de, de, de Béatrice dans cette maison ça veut dire que chaque objet qui là est là-dedans c'est une décision propre d'elles hein? vu qu'elles habitaient aussi là à ce, à ce moment, elles savaient euh, où la lumière était belle, à quelle heure euh, et où est-ce qu'elle pouvait trouver de belles images pour le film Cette relation personnelle avec la maison était aussi importante. Alors,
1: votre manière de cadrer évolue sensiblement pendant le film. Très enfermant autour du corps de Béatrix, le cadre s'élargit peu à peu pour finir par accueillir une coprésence à la toute fin. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette manière particulière de faire évoluer le cadre dans le film
0: cette décision, cette décision et cette euh, et évolution ce du cadrage, elle est un... euh, née pendant le tournage.
2: Euh... Mais ça a aussi certainement à voir avec le fait que pour la première moitié du film,
0: euh,
2: la, personne qui, la chef opératrice n'était pas là. Donc euh, le découpage a été fait par euh, Milena et Lilith, seules. Et pour la deuxième partie du film, la chef opératrice est arrivée et elles ont fait donc le découpage des trois ensemble. C'était plutôt euh, une forme mais intuitive mais de travailler et pas vraiment une forme pensée à l'avance. Aussi, euh, dans la deuxième partie, les personnages sont plutôt à l'extérieur de la maison, ce qui permettait de prendre plus de distance d'elle et donc d'avoir un autre cadrage.
1: Un mot de l'actrice qui incarne Béatrix, Eva Sommer. Son jeu est impressionnant de naturel. Elle a une capacité rare et surprenante de changer d'expression presque de visage d'un plan à l'autre. Comment l'avez-vous rencontrée et comment l'avez-vous dirigée
0: Elles ont rencontré l'actrice
2: par des amis en commun et elles ont déjà fait un court-métrage avec elle. Lors de l'écriture du scénario, elles pensaient déjà à Eva Sommer pour ce rôle. Mais elles ne lui ont jamais donné le scénario. C'était vraiment une collaboration les trois où elle parlait de ce qu'elle allait tourner chaque jour et euh, parlait de ce qui allait se passer de comment le, le personnage allait, euh, allait agir. Et pour euh, Eva Sommer, c'était vraiment très important de savoir pourquoi Béatrix agit comme elle agit, euh, qu'est-ce qu qu'elle qu qu veut, euh, comment, pourquoi elle évolue comme elle évolue. Donc C'est aussi vraiment beaucoup dans la discussion, ça, cette relation est dans l'échange. Je voulais savoir très exactement savoir pourquoi Die Beatrix, comme elle agit, et elle a souvent hinterfragi et voulait le personnage vraiment très exactement comprendre pour le
1: jouer. Le film a de nombreuses qualités, dont celle par exemple de nous rappeler l'existence du télétexte à la télévision. Moi j'avais oublié personnellement que ça existait. Euh, et on espère donc pouvoir le voir en France. Est-ce qu'il y a une sortie française de prévu? Et est-ce que le film est sorti en Autriche Et quel accueil il a eu, si c'est le cas
0: euh, C'est prévu que le film sorte euh, en cinéma
2: en janvier à Vienne. Mais euh, c euh, ça va peut-être repousser <rire> à cause de la situation sanitaire et du Covid. Donc c'est prévu qu'il y ait pendant deux, deux semaines des représentations dans trois différents cinémas à Vienne. Et après, en printemps, il y aura une tournée dans différents cinémas en province. Pour le moment, en France, il n'y a rien de prévu.
1: On espère que le film pourra être vu alors à la fois chez vous en Autriche et puis chez nous en France. Et on espère que le festival Entrevue, puisque vous êtes en compétition avec ce long métrage, sera l'occasion bah, de euh, voilà, mettre en lumière ce très très beau film qui ressemble finalement euh, au moment qu'on a passé ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on a pris le temps de discuter et c'est un film qui prend son temps. Et donc on vous remercie beaucoup de votre présence sur notre plateau, Milena Cernowski et Lilith Kraxner.
0: Merci beaucoup pour ces belles questions
2: et pour ce beaux commentaire du film. On est vraiment très contents d'être ici au festival et qu'on ait l'occasion de montrer ce film.
0: Aussi. Können und den film am Festival zeigen können.
1: et merci Émilie pour la traduction bonsoir à vous merci flux fort for.
0: mécanisme velouté mixage fusionnel